0: Bom dia, graças e paz. Bem-vindos. Hoje nós estamos falando ainda sobre é, a inutilidade das preocupações. E eu, eu estava analisando alguns textos aqui na Bíblia, agora de manhã cedo, e... E, e, e ressaltou para mim a palavra prudência, né? o prudente, aquela pessoa que é prudente. E, e o prudente, né? na verdade, ele é o, é o sensato, é o contrário de insens... prudência. Muitas pessoas, para a gente começar a nossa conversa hoje, muitos de nós, ou muitas pessoas, né? talvez não seja você, mas eu já aconteceu isso comigo, nós confundimos, nós confundimos preocupação com prudência. Mas preocupação não tem nada a ver com prudência, e nem prudência tem a ver com preocupação. Né? Prudência é a pessoa que tem sensatez, ela é ponderada, ela, ela é precavida, né? ela é, procura evitar as faltas não é? É, a respeito do, do que pode acontecer. O preocupado, ele só tem a ideia, né? o preocupado ele só tem aquela ideia, e ele se torna apreensivo, ele fica ansioso por algo e é uma ideia antecipada que gera uma inquietação. A preocupação ela é uma ideia antecipada que gera uma inquietação, mas ela não resolve. A prudência, ela se antecipa em é, se precaver para que um problema não aconteça. Então, é muito diferente. E a palavra do Senhor elogia muito a prudência. não é? A palavra do Senhor fala sobre a prudência é, Ouça o sábio e cresça em prudência. Provérbios capítulo 1 e versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Então, a prudência é algo maravilhoso, não é? Então, a preocupação, ela, ela nos torna apreensivos, ela nos torna ansiosos né, por algo, é uma ideia antecipada que gera uma inquietação. A prudência, ela é o pensamento de nós nos precavermos, né? é o pensamento de nós sermos sensatos, ponderados, é uma precaução e ela traz a solução para um possível problema futuro, não é? Você pensou naquela situação que vai acontecer na semana que vem e você então se precaver prudentemente com sabedoria, porque a palavra do Senhor fala que a sabedoria habita com a prudência, não é? Lá em Provérbios 8, 12 diz, eu a sabedoria habito com a prudência. Então, sabiamente, com a sabedoria de Deus, eu e você vamos nos precavendo para que uma falta não aconteça, para que o horário não se atrase, para que você cumpra aquela... Né? Um exemplo de uma pessoa prudente é uma pessoa que presta serviço para outras. Né? Uma prestação de serviço. Aqui em Gaspar é muito comum. As pessoas prestam serviço para empresas, né? de mão de obra. Na área da confecção, então, essa, essa prestação de serviço, amados, ela torna, né? ela, ela vai mostrar uma pessoa que é prudente e a pessoa que não é. A pessoa que é prudente, ela vai dizer, eu, eu posso pegar só esse, essa quantidade de, de, de peças para poder entregar para você semana que vem. O outro diz, não, eu dou conta, eu vou conseguir meu primo lá que vai me ajudar, eu vou conseguir fulano lá que vai a minha, a minha cunhada... E nós vamos dar um jeito aí, pode mandar todas as peças. Aí ele manda, aí o primo ficou doente, ele nem perguntou para o primo antecipadamente, né? Esse é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é um exemplo de prudência e de ansiedade, de preocupação. Ah, a preocupação é assim: a pessoa preocupada, demais, ansiosa, ela fica preocupada em ganhar, mas ela não se precaver. Olha só que interessante. E aí então ela vai lá, né? E pega as peças todas. E aí então o primo fica doente, a cunhada não pode porque ela também pegou serviço. Então dando um exemplo assim, bem bem assim simples, né, para a gente entender, fazendo uma parábola aqui de, de Engaspar, né, é, com a situação. E aí então o que acontece? As peças não saem. A, o empresário, né, fica fica na mão, fica é, é, devendo para o vendedor que já tinha vendido que ele já tinha vendido para aquele vendedor contando com as peças prontas, e o vendedor não pode entregar no prazo certo, gera multa e etc, etc, etc. Por causa da ansiedade, por causa daquela avidez, né, de querer a preocupação exacerbada, né? Aquela ideia de que eu não posso perder, eu não posso perder essa oportunidade, e ela essa ideia resulta em, né, uma inquietação, uma inquietação você está entendendo? A mesma coisa um construtor, né? Ele, ele pega aquela obra e diz, não, em três meses eu termino, concluo, ele não contou que poderia chover, ele não contou que poderia atrasar o material, ele não contou que poderia, de repente, quando ele estivesse escavando né, a, a, a obra ali, o terreno poderia acontecer, ter uma pedra, uma, alguma coisa que ele teria um tempo mais demorado para terminar a obra. Não, em três meses eu concluo, entrego a chave, pode, -se, pode já se já podem se programar para se mudar em três meses. Aí deu quatro meses, a obra não está concluída, porque aconteceram uma série de imprevistos que ele não estava, é, que, ele, que ele prudentemente, né, com sabedoria, não, não, não colocou ali na pauta, não colocou na agenda. Então, ele vai ficar em falta com o seu contratante, não é? A diferença de prudência e de preocupação, né, que é que gera essa inquietação, a preocupação que gera essa ansiedade da pessoa ela fica ansiosa sempre ela anda ansiosa, ela vive ansiosa. Né. É, eu quero então contar uma história para você né, que, que eu achei bem interessante a respeito disso eu vou contar duas histórias da Bíblia hoje em relação a isso né. A primeira história é a história que, da, que quando Davi estava, é, com seus 400 homens, ele estava já fugindo de Saul, ele estava ali sendo perseguido, na verdade, né, por Saul, Ele, ele vai a, uma, a um lugar perto do Monte Carmelo, ele, ele tem um homem que é conhecido dele, é conhecido, né, ele era, esse homem era criador de ovelhas, era um homem muito bem sucedido financeiramente, tinha empregados, né, tinha tosqueadores, e Davi pega e como eles ficaram muito tempo, no tempo da tosquia, né, com os seus homens, até resguardando os tosquiadores de um homem chamado Nabal, ele, esses homens eles, eles eram guardados né, por Davi, pelos homens de Davi, aliás, e nenhum mal acontecia. Os homens eram como, eles mesmo relataram, eram como muros ao redor é, de, daqueles tosquiadores. Então Davi se acha, né, no, Olha, nós estamos precisando de comida, precisamos comer, então, mandou dois moços, alguns moços dele, lá e oh, vai lá, lá para Nabal e pede para ele, diz, explica né, que nós estávamos com os tosqueadores deles, que nós cuidamos, nós não fizemos mal, não faltou nenhuma ovelha, pelo contrário, nós guardamos para que não faltasse nenhuma, né, e pede qualquer coisa que ele tiver à mão, pão, qualquer coisa, porque nós precisamos comer. Quando esses dois moços explicaram tudo isso para este tal de Nabal, ele diz quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu nem conheço esse cara, ele fez pouco caso né? e, e disse, ah, ele deve ser algum fugitivo de algum senhor, deve ser um escravo aí que está fugindo. Olha só, amados, Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, olha só que coisa incrível isso. Olha a imprudência, olha a, a falta de sensatez, né? a falta de prudência desse tal de Nabal. E ele mandou, mandou, expulsou os meninos, vão embora. E eles foram embora. Davi, soube do relato, falou para os 400 homens, coloquem as, as espadas na sua bainha e nós vamos lá vingar essa afronta. E eles foram mesmo. Mas enquanto isso, enquanto Davi estava se preparando para voltar, ele ia eliminar todos da casa de Nabal, inclusive Nabal, né, por causa dessa afronta. É, dessa desonra, Davi se sentiu muito desonrado E ele era um homem impetuoso nessa área ele Era um homem de guerra né? A Abigail, esposa de Nabal Ficou sabendo por um servo Que Nabal tinha feito essa bobagem né? Por causa da preocupação inútil de não, de não, de faltar, de repente, para eles, eu não vou tirar dos meus tosqueadores a carne, o pão, a água, para dar para essa gente que eu nem conheço. E olha que ele conhecia, porque se Davi conhecia ele, mandou ele para o endereço, os meninos para o endereço certo, né é lógico que Nabal conhecia, é lógico, é óbvio. né Davi já era conhecido, já era um homem de guerra de Saul já tinha atuado nas guerras a favor de Saul naquela época. Então, Nabal conhecia sim. Mas ele foi, por causa da preocupação exacerbada, ansiedade, né? Foi imprudente. E a mulher dele foi prudente. A Bíblia fala que ela pegou os servos e colocou uma série de coisas, diz aqui na palavra, né? Abigail, apazigua Davi. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 25. Então, Nabal pegou toda a pressa: 200 pães, dois outros de vinho, cinco ovelhas preparadas. Cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas, ou é, uva passa, né, uvas é, desidratada, duzentas pastas de figo e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão à minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada ao seu marido Nabal, enquanto ela cavalgando, o um jumento descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, é, e ela se encontrou com eles. Então, aqui, amados, da, Nabal ela foi muito sensata, né, muito prudente para livrar a pele dela, inclusive, né, para livrar a casa dela, talvez os filhos que ela tinha, não sei se ela tinha filhos com esse homem ou não. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a imprudência, né, se essa mulher não, não tomasse essa atitude, de prudência, de se precaver né, de ser sensata de ponderar o que poderia acontecer né, e de então tomar essa postura de evitar né, essa, essa, vamos dizer assim, essa tragédia na família dela todos teriam morrido Davi disse para ela, se você não tivesse vindo até aqui, depois da conversa que eles tiveram ali, você, vai, você pode ler 1 Samuel 25, se você não tivesse vindo até aqui Todos os homens da tua casa teriam morrido, e ele falou: 'Bendita é a tua prudência, mulher.' Davi falou esse elogio para ela: 'Bendita é a tua prudência, mulher.' Não é? Então, queridos, a preocupação ela não é só inútil, nós descobrimos nesses textos aqui hoje, né? Ela não tem, a, além da preocupação ser inútil, ela também é perigosa ela também causa danos à nossa vida, ela pode causar danos à nossa vida. Ela não é só inútil, não é? porque a preocupação é uma ideia, é uma ideia antecipada que gera uma inquietação. É? Ela começa a ter ideias, ideias, ideias e é porque acontece com muitas pessoas. Então a preocupação ela não tem só inutilidade, mas ela é perigosa, ela pode trazer prejuízos à nossa vida, à nossa alma, ao nosso, até à nossa parte física. Uma outra história é o que Jesus conta da parábola dos dois homens, do homem prudente e do homem imprudente, né? Do homem sensato e do homem insensato. O homem que é, fez a sua casa sobre a rocha e o homem que cavou a sua casa e fez a sua casa sobre, cavou não, e fez a sua casa sobre a areia. A palavra do Senhor fala que o homem prudente, né? Vamos ler aqui o texto. Vou, vou achar aqui para a gente ler. Mateus, capítulo 7, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Veja, estou falando aqui, fazendo uma paralela entre a prudência e a preocupação, a prudência e a ansiedade. Né? Um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra ela com força, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande, a sua ruína. Em Lucas capítulo 6, versículo 47 a 49, ele também, Jesus também cita essa parábola. E Jesus ele fala assim: é, olha, o homem que é prudente, ele cavou primeiro. Ele chegou até a rocha. Então existe uma uma um trabalho aqui na prudência, né? O trabalho é você se precaver antecipadamente, porque as circunstâncias dos dois foram de ambos foram as mesmas, que eram Bateram os ventos, né? bateu a chuva forte, o vento bateu forte e, e a casa não caiu do primeiro. Do segundo, que caiu, que construiu sobre a areia, o vento também veio, o mesmo vento, a mesma chuva, a mesma tempestade, mas a casa caiu, porque estava sobre a areia. Então o problema não está nas na, pessoas colocam, né, por causa da sua preocupação, elas dão uma uma desculpa. Ah, eu estou preocupado porque pode vir isso, eu estou preocupado, então eu vou fazer logo. A ansiedade, a preocupação de terminar logo do homem imprudente o fez perecer. Já do homem prudente a sensatez, né, a prudência dele, a ele ser precavido, ele procurar evitar, né, essa já prevendo essa essa circunstância Fez com que a, veio as circunstâncias difíceis, vieram os ventos, vieram, bateram né, contra a casa com força, mas não caiu a casa. <risos> Ou seja, preocupação, né, a ideia antecipada gera uma inquietação, é uma ideia antecipada que gera inquietação e, as, e resulta né, em, em precipitações, e resulta em ansiedade e, e ações imprudentes das pessoas. Resulta em ações imprudentes das pessoas. É isso que acontece. Então, o servo do, do Senhor, o meu servo, procederá com prudência. E lá em Isaías 57, versículo 13, perdão, 52, 13, fala isso. É uma profecia a respeito de Jesus. E lá em Lucas capítulo 1, 17, é, o profeta, né, o, o ancião lá, ele que, que pega Jesus, ele diz assim que Jesus então é esse servo que está procedendo com prudência, né? Ele vai converter os desobedientes à prudência, que era Jesus. Então essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus. Ora, se Jesus demonstrou prudência, se houve uma profecia a respeito de Jesus sobre ele ser prudente, amados, logo nós devemos imitar essa prudência, não é? Então, a preocupação é o oposto da prudência, né? Ser prudente não é ser preocupado e estar preocupado e ver preocupado não é ser prudente, porque, como a gente falou, a prudência ela não resolve, a, a preocupação ela é inútil porque ela não resolve os problemas, ela, ela apenas gera inquietação, ansiedade murmuração ações precipitadas como nós vimos naquele, naquele homem que construiu a casa sobre a areia como nós vimos na vida de Nabal né? como nós vimos, também eu estava ouvindo rapidamente uma, um áudio hoje de manhãzinha, antes de vir para cá ainda, e como nós vimos hoje ainda é, como eu vi ainda eu estava ouvindo hoje sobre as dez virgens Dez prudentes, cinco prudentes e cinco nécias, né? As cinco nécias é as que dormiram, mas sem se precaver, né? Sem se, é, sem se preocupar com a falta que elas poderiam ter de óleo mais tarde. As prudentes tinham óleo suficiente? Elas foram sensatas, elas foram prudentes, elas ponderaram, né? Pode, Vai que o noivo demore, vamos ter óleo suficiente, né? E isso denota, principalmente, estava vendo na explicação ali, a questão da, da, do tempo de oração que eu, vou, que eu estou disposto a tirar. Se eu quero ser um servo prudente, eu vou ter mais, eu vou pagar um preço que não é, que não é baixo, né? Porque nós abrimos mão de muitas coisas, nós temos que, os nossos compromissos, o nosso, compromisso, nosso dia a dia vai, nós temos que se programar muito bem para ter aquele tempo especial, aquele tempo considerável de oração na presença do Pai. Não é oração para o seu dia a dia, não é aquela oração para você é, porque você precisa orar mesmo, porque você está fazendo uma campanha, porque você e eu estamos é, nos 40 dias de oração. Não, é aquela tua oração da intimidade, aquela tua oração que vai, é, vamos dizer assim, no seu depósito espiritual vai acumulando óleo para quando nós precisarmos mesmo, nós temos, certo? Então, isso revela prudência. Pessoa muito preocupada, muito inquieta, né, fica inquieta, ela não consegue parar muito tempo no, na presença de Deus, porque ela vai sempre ter coisas para se preocupar, para se inquietar, para ficar ansioso e para sair da presença de Deus e para ir fazer. Então, eu vou resolver logo. O preocupado e o inquieto, ele quer resolver, né? ele quer fazer logo ele quer que resolva logo. Ele, quer, ele já constrói a casa logo sobre a areia, né? Ah, eu não vou cavar, vou perder... Um... Enquanto o cara lá está cavando, enquanto o outro lá está cavando, eu já estou morando na casa, já estou desfrutando. Dá para ver a diferença, né? Sejamos prudentes, sejamos esses que cavam até chegar na rocha. Sabe o que é esse cavar? É o tempo de oração, é o tempo de busca com o Pai. Não para coisas do dia a dia, mas a busca com, pelo Pai por você, para você se encher do óleo, para mim se encher do óleo, para nós nos enchermos da presença de Deus. É isso que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém, queridos? Foi muito bom essa semana, eu creio, para nossa vida. Né? O Senhor falou muito conosco a respeito dessa da questão das preocupações inúteis e das preocupações que são até prejudiciais para nós. E eu creio que, Deus também falou com você. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, com a sua misericórdia e te dê a paz. Eu quero fazer uma oração com você. Se você ainda não tem ideia da certeza da vida eterna, se você ainda não tem certeza de que você é salvo, que você é salva, que você tem Jesus no coração, eu quero orar com você nessa manhã. Quero pedir que o Espírito Santo esteja habitando no seu Espírito. Quero que, não só orar com você, mas eu quero que você ore comigo, melhor dizendo, né? Que você ore comigo, certo? Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja nos abençoando. Pai, muito obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Faça essa oração comigo dizendo assim, coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração a Ti, Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, aos Teus cuidados. E peço perdão pelos meus pecados, Jesus. Peço que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E peço também, Jesus, que o Teu Espírito Santo venha habitar no meu espírito. Eu Te convido, Espírito Santo, para habitar no meu espírito em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, Deus seja louvado. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure a gente, nos, aqui através desses, dessas redes sociais, tire suas dúvidas, esteja conosco nos visitando aqui na igreja, aos domingos, às 19h30, e você que mora em outra cidade, procure uma igreja próxima, oriente-se conosco para saber que igreja que você pode procurar, uma igreja pautada na Palavra de Deus, amém? Se não tivermos nenhuma igreja da Aba, nós podemos indicar uma outra igreja é, abençoadora, uma igreja séria para você estar congregando, tá bom? Mas não deixe de congregar, não deixe de estar em comunhão, não deixe de buscar o Senhor, especialmente seja prudente na busca de Deus, busque Ele para você, acumule muito óleo no teu reservatório, amém? Que Deus te abençoe poderosamente está servido